0: Cześć i dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku i dzisiaj na Waszą prośbę tak właściwie będziemy kontynuować cykl o wychowaniu dzieci w USA, ale nagramy sobie taki odcinek, już przeskoczymy z noworodków na wiek taki przedszkolny, ponieważ mamy trochę śmiesznych historii o przedszkolach w Stanach, porównamy sobie nasze doświadczenia z tym systemem edukacji przedszkolnej może będą jakieś ciekawe, zatrważające opowieści. Zobaczymy. Nela ma lat 5 i ona zaliczyła 2 lata w przedszkolu tutaj w
1: Stanach. Natalia, twoja już ma 6 lat. Raz ma 6, raz ma 5, w zależności od tego, co chce osiągnąć. Ale rocznikowo jest rok, rok starsza niż twoja Nela. A moja jest najmłodsza. A twoja jest najmłodsza, ale też chodzi do przedszkola. E, tak, e, to
2: znaczy, no właśnie, e, bo ja chyba będę miała najmniej stricte do powiedzenia w kwestii przedszkoli, bo moja chodzi to tak, tak naprawdę do preschool i to jest taki program trzygodzinny, a my go jeszcze trochę wydłużamy na cztery godziny, mm, także to nie jest takie typowo daycare, takie przedszkole, tak jak e, pewnie mm. wasze dziewczyny chodzą. Pewnie moje... Odczucia, wrażenia i opinie będą trochę różne, trochę różnić się od tych, które wy macie. No, zresztą zobaczymy. W każdym razie Hania ma 4 lata.
0: No, to dobrze, że będą się różnić. Ale Nela też zaczynała od takiego, wiesz, part-time'u jakby, w takim sensie, mm -hmm. że chodziła na początku na 4 godziny, a później jej to wydłużaliśmy jej. Ja, moja
2: w ogóle nie znam faktycznie co to znaczy nie widzieć rodziców przez 8-9 godzin, a przydałoby się jej czasami. By się ją dociąć na wakacje. Dokładnie, przede wszystkim wiecie bo moje dziecko bardzo lubi spędzać ze mną czas i jest dość mocno absorbujące. i nie do końca rozumie, że większość dzieci faktycznie ma ten czas z rodzicem limitowany, no bo my mamy taką placówkę, w której tylko i wyłącznie są takie programy przygotowujące i na nawet nie ma możliwości sobie rozszerzenia na 8 godzin albo więcej, po prostu tam jest tylko opcja 3 godzin dziennie z możliwością wykupienia early arrivals, czyli po prostu żeby sobie przyjechać trochę wcześniej z dzieckiem przed pracą i lunch można dokupić dwa razy w tygodniu, z czego to lunch to tylko się tak nazywa, bo to jest po prostu godzina więcej, ale lunch sama miał się przynosi. <grym> także, także w rezultacie, no, góra to jest pięć godzin, ale to i tak nie wychodzi tak naprawdę tych pięć.
1: To znaczy jest tak, że ona jest w tym systemie żłobkowo przedszkolnym od roczku, w sensie od kiedy ona skończyła roczek i chodziła do Żubka w Warszawie, a potem do przedszkola w Warszawie. No i przeprowadziliśmy się tutaj, tu przyjechaliśmy, to po miesiącu się udało znaleźć dla niej przedszkolę. No i właściwie to na bardzo krótko chodziła, na taki part time. Bardzo szybko zdecydowałam, że jednak potrzebujemy to wydłużyć, żeby ona mogła się w tym tak, wiecie, bardziej zatopić i żeby nie czuła się taka jedyna, że nagle wychodzi.
0: Dziewczyny, słuchajcie, a powiedzcie, jak y, szukałyście przedszkoli i czy macie z tym jakieś, jakieś opowiastki. Może zanim zaczniemy, to warto wspomnieć dla tych osób, które są bardziej zainteresowane tematem, bo być może tutaj przylatują. To jest tak, że jeśli chodzi o przedszkola i takie punkty opieki w Stanach, no to są, są takie punkty opieki, które są domowe, są takie domowe przedszkola, że po prostu ktoś w domu opiekuje się dziećmi i to jest tak zwany nie wiem, home care, tak to nazwijmy, że po prostu ktoś prywatnie w domu ma taki punkt opieki, można przyprowadzić swoje dziecko na właśnie różną ilość godzin, od 3 do, do 8, w zależności od tego, jak dana osoba, jaką ma ofertę. No albo są takie typowe przedszkola, gdzie są, gdzie są klasy, gdzie są zatrudnieni nauczyciele, więc powiedzcie jak wy generalnie szukałyście tych swoich przedszkoli czy macie z tym jakieś ciekawe może historie, jak, jak u was też takie formalności wyglądały przy zapisywaniu dziecka do przedszkola
2: u nas było tak, że ja na początku nie do końca w ogóle chciałam Hani gdzieś posyłać, bo wiedziałam, że jeszcze zostaję w domu, więc byłam jeszcze w ciąży dodatkowo ze Stefanem więc no, nie miałam takiej potrzeby wewnętrznej. Natomiast ktoś właśnie z moich znajomych powiedział, że utworzy się grupa w preschool, gdzie będą dwie inne osoby, które są z Polski. Dwójka innych dzieci Polaków. No i to mnie mocno skusiło do tego, żeby spróbować i zobaczyć, jak to wygląda. Ale oczywiście, chcąc porównać sobie miejsce, do którego chciałam Hanie zapisać, Stwierdziłam, że pojeżdżę po innych punktach i zobaczę po prostu jak, jaka jest oferta w innych miejscach. To co zobaczyłam w niektórych miejscach dość mocno mnie przeraziło i wyprostowało. <laughs> po pierwsze moim marzeniem było to, żeby posłać Hani do jakiegoś takiego Montessori, gdzieś, gdzie będzie po prostu wszystko w duchu właśnie takim montessoriańskim typowo. Jak bardzo szybko życie zweryfikowało, że niestety tego typu placówki na pewno na naszą kieszeń nie są, bo to są jedne z droższych tutaj. Nie wiem jak to jest w waszych miejscowościach, ale w przypadku właśnie tutaj naszego kręgu Montessori to jest najdroższa opcja posłania. Jeżeli chcesz dziecko właśnie uczyć w tym duchu, to prawdopodobnie jesteś dość majętny. Więc ta, ta część odpadła. I właśnie chcąc, co ciekawe, dostać się do takiego, mm, zobaczyć takie Montessori jedno, które mieliśmy w pobliżu, które było najtańsze, okazuje się, że pomyliłam tak naprawdę wejścia. I weszłam do zwykłego Daycare, <śmiech> który był w sumie trochę jakby po drugiej stronie ulicy, ale nawigacja nas źle pokierowała, no i zobaczyliśmy Daycare, no to stwierdziliśmy, że to nic mi to zupełnie nie przypominało, nie przypominało Montessori, no bo patrzę, plastikowe zabawki, wszystko kolorowe, w ogóle klasy niedostosowane do tego, w jaki sposób właśnie... E, powinna wyglądać ta metoda, e, no ale mówię, no dobrze, no może po prostu w Ameryce inaczej postrzegają Montessori, no bo to <śmiech> nigdy nie wiadomo, e, no i okazało się, że po prostu trafiliśmy do takiego zwykłego daycare, które swoją drogą było cały czas bardzo drogie, po kosztowało chyba tak miesięcznie wychodziło jakoś 1000 dolarów, e, i pierwsza rzecz, która mnie przeraziła, to jadłospis. Jak przeczytałam jadłospis, to myślałam, że się popłaczę ze śmiechu tak naprawdę. No i oczywiście z żalu nad tymi dziećmi biednymi, bo ich oferta składała się z hamburgerów, hot dogów, pizzy. Każdego dnia inny fast food był serwowany. I ja Pytałam, czy to, czy to na poważnie jest, czy to jest, nie wiem, czy to może jakieś ćwiczenia były, no nie wiem, no, no po prostu i, i ktoś po prostu sobie rozpisywał, że a to może kiedyś zrobimy to i to. Zrobimy
0: dzisiaj tydzień niezdrowego jedzenia, no właśnie, żebycie, tydzień żebyście dzieci prawie. zobaczyły, jak wygląda niezdrowe jedzenie i zasmakowały, ale nigdy więcej nie zjadły.
2: Dokładnie. A to była w ogóle jedna z moich większych obaw w przypadku. Przedszkola, bo musicie wiedzieć, że drodzy słuchacze, że moja Hania jest. Uczulona ma bardzo silną alergię na mleko i bardzo silną alergię na orzechy. Więc jakby ten jadłospis to jest jedna z pierwszych rzeczy, na którą ja zwracam uwagę i moje pytania są dość wnikliwe, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób są przygotowywane posiłki itd., itd. Także ten jadłospis mnie totalnie przeraził i miałam ochotę od razu uciekać. No, a potem w sumie było jeszcze trochę gorzej, bo zobaczyłam mm. e, e, plac zabaw, którego praktycznie nie było. Wyszłam na zewnątrz i okazało się, że mm. na zewnątrz jest jedna ślizgawka huśtawek w ogóle nie ma i piaskownica e, z czego ślizgawka jest plastikowa i wyglądająca raczej dla e, nie wiem, dostosowana do dzieci, wzrostem e, rocznego w dziecka, matka no po prostu no, to bez sensu zupełnie. Aha, co ciekawe, jeszcze w ogóle za, za tym przedszkolem było klepisko, to, to, tam nie było w ogóle trawy, to była, było jakaś klepisko ziemi, no po prostu koszmar. No i oczywiście jeszcze tutaj może i wy, e, drodzy słuchacze, widzieliście e, na filmach amerykańskich, jak często wyglądają wejścia do takich sal i mnie osobiście to też trochę przerażało, co prawda to absolutnie już nie ma nic wspólnego z tym, co w tych salach się znajduje, bo te sale już wyglądały zupełnie normalnie, e, ale... Drzwi do sali są e, takie, jakby były takie na, na magnes, e, tak, tak że po prostu samodzielnie nie można ich otworzyć, e, i m, mają szybę, i w tej szybie jest jakby taka siatka. E, więc ja w, w ogóle miałam takie wrażenie, że Boże, te dzieci są za kratami, że są w jakimś, wiecie, e, w jakimś więzieniu. <śledzimy> <śledzimy> Strasznie to wyglądało dla mnie. i totalnie mnie odstraszyło. Po prostu przerażona wyszłam z tamtego miejsca. No i tak. No sumie na tym... totalnego, natrafiłaś tak. nie dość, że na drogie, to, to jeszcze serwujące fast food no i w ogóle nie mające nawet żadnej oferty tutaj. No. tutaj. Tak, tak. Było, było naprawdę... Chyba, że blisko natury, bo klepisko. <laughs> było naprawdę słabo, natomiast wiem, że to, to też na szczęście... To nie jest tak, że wszystkie przedszkola tak wyglądają. Wręcz powiedziałabym, że jest dużo lepiej, przynajmniej z tego, co słyszę od innych, a miejsce, do którego chodzi Hania jest bardzo fajne, bardzo przyjazne, plac zabaw jest super <śmiech> i po prostu chyba to zależy od tego na co się trafi, ale szczerze powiedziawszy po tym moim pierwszym wrażeniu, potem jeszcze sobie po prostu poprzeglądałam inne miejsca w internecie i ich ofertę i, i tak naprawdę jak, one, jak to się wszystko kształtuje cenowo i doszłam do wniosku, że dobra nie ma co szukać na razie spróbujmy tego programu i w sumie ten program w tym momencie, Hania na ten program chodzi już drugi rok, zapisana też jest na kolejny rok w razie czego jeżeli się nie dostanie do innego miejsca, e, także Także no właśnie, no ja jestem zadowolona z obecnej sytuacji i z obecnego miejsca, ale yy, myślę, że wrażenia z tutejszych przedszkolni można mieć bardzo różne.
0: Mm -hmm. A
2: miałaś jakieś formalności w, w tym miejscu, w którym teraz jest Tchania? Coś na początku musieliście tak, dostarczyć? musieliśmy na pewno dostarczyć całą kartę szczepień. Szczepienia są tutaj bardzo istotne i przynajmniej u nas, jeżeli nie masz szczepień, to dziecko nie jest przyjęte do przedszkola. No chyba, że właśnie ze względu na wiarę, bo często tak jest, że ze względu na wiarę tutaj można tych szczepień nie przyjmować i wtedy chyba faktycznie przyjmują do przedszkola. Tego nie jestem pewna, ale, ale wiem, że no w przypadku tych przedszkoli, gdzie my byliśmy, to zawsze kartę szczepień trzeba przedstawiać no, jakieś takie formalności typu wiadomo, akt urodzenia, yy, chyba coś jeszcze od rodziców, ale w przypadku na przykład właśnie mojej Hani to taka ciekawostka, przez to, że ona ma właśnie tak mocne alergie, yy, to my musimy dostarczać rokrocznie taką informację od lekarza. Yy, na co ta alergia jest, jakie dziecko leki mhm. przyjmuje i cały plan pomocy dziecku w razie czego. I też taka ciekawostka, Hania jest objęta taką naprawdę opieką, nadzorem, żeby nic jej się nie stało w tym przedszkolu, za co naprawdę... Jestem niesamowicie wdzięczna właśnie, że my tutaj jesteśmy w Stanach, bo naprawdę chyba nikt by na to nie zwracał aż tak dużej uwagi, a w przypadku Hani e, alergii to jest naprawdę bardzo istotne, e, żeby e, tutaj jest wręcz posunięte do dobrań z możliwości, bo Hania nie może na przykład nawet dotknąć owoców, które są mhm. e, przynoszone do, do szkoły przez inne dzieci, e, jakby takich rzeczy, które... Wszyscy wiedzą, to jest oczywista oczywistość, że na to nie jest uczulona, ale e, jednak każdy tutaj naprawdę dmucha na zimne. I jeżeli ktoś by miał na rękach kawałek sera, akurat w przypadku hani, czy tam masła, czy czegoś innego, i dotknąłby owoce, to żeby to się nie dostało do niej. Więc jakby hmm. tutaj naprawdę pod tym względem restrykcje są bardzo daleko idące. E, wiadomo, ma to też swoje minusy. W w postaci tego, że ja muszę przygotowywać dużo więcej załóżmy znaków z powodu urodzin, innych dzieci, żeby Hania nie czuła się odosobniona, ale cały czas jakby te profity z tej sytuacji i tego, że właśnie tak no bardzo fajnie podchodzą do, do jej problemu są dużo większe.
0: No jasne, to ja tak szybko nawiążę do tych formalności, to u nas też zdecydowanie y, przy zapisywaniu dziecka do Przedszkola też przede wszystkim, karta szczepień nie ma, nawet ja nie słyszałam o takich miejscach, gdzie przyjęliby dziecko do przedszkola, które jest przedszkolem licencjonowanym bez odbytych szczepień obowiązkowych. Nie, mhm. nie ma takiej możliwości z tego względu, że oni są bardzo uwrażliwieni na to, aby dziecku nic się nie stało, więc oni traktują dziecko, które nie ma szczepień jako zagrożenie dla innych dzieci, gdyby to dziecko nagle zachorowało na jakąś chorobę zakaźną, bo wiecie, przedszkola w Stanach to są dla dzieci od 6 już tygodnia do właśnie piątego roku życia i teraz jeżeli przyjdzie na przykład maluszki takie, sześciotygodniowe, miesięczne, one nie są zaszczepione na, na jeszcze na pewne rzeczy, bo przecież te szczepienia dostaje się w określonym momencie, no, a jak przyjdzie takie dziecko, które na przykład miałoby ospę wietrzną, no to oni traktują, że to dziecko jest zagrożeniem wtedy dla takiego sześciotygodniowego malucha, bo to jest choroba zakaźna, jednak mogłaby się Przenieść na tego maluszka w jakiś sposób, dlatego nie ma, nie ma takiej możliwości. Ja nie słyszałam, żeby, żeby miała w okolicy jakiekolwiek przedszkole, gdzie nie wymagana była karta szczepień. Także to zdecydowanie to. to, plus oczywiście zaświadczenie mieliśmy takie całe zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia. Dla Neli to musieliśmy jeszcze dostarczyć. No i taka z takich ciekawostek to jest to tutaj w Stanach zazwyczaj ma się wybranego lekarza rodzinnego albo pediatrę. I dentystę, jakby ma się takich stałych lekarzy, do których się chodzi, wypełnia się jeszcze taki arkusz informacyjny, w razie gdyby dziecku coś się działo, no to oczywiście podaje się kontakt do siebie, w sensie kontakt do mamy, do taty, plus gdyby mama, tata nie odbierali, to trzecia osoba, do której oni mogą zadzwonić i poinformować, że coś się wydarzyło plus właśnie ma się należy podać numer telefonu do lekarza, który ma historię jakby leczenia chorób i tak dalej dziecka, zna dziecko, plus do dentysty. No gdyby się dziecko nie wiem, wywróciło i ząb by wypadł, to zazwyczaj to na pewno by się skontaktowali też z dentystą. Plus jeszcze dodatkowo w, przy, w naszych przedszkolach, w naszym przedszkolu przynajmniej podpisuje się na wszystko zgody, jakby oni nic nie są w stanie zrobić bez zgody. Rodzica, co to oznacza? Oznacza to, że podpisujesz zgodę co pół roku, jakby mamy taki enrollment, czyli co pół roku trzeba odnowić jakby twoje miejsce w tym przedszkolu i musisz co pół roku podpisać zgodę na to czy podpisać albo nie podpisać nie wyrazić zgody, czy oni mogą u, umieszczać zdjęcia twojego dziecka na przykład na portalach społecznościowych, gdzie się, gdzie oni się reklamują, czy nie będziesz miała problemu z tym, że twoje dziecko będzie na jakimś zdjęciu, musisz podpisać zgodę co roku jak się zaczyna sezon letni że zgadzasz się na to, aby nauczyciel nałożył krem przeciwsłoneczny na twoje dziecko a y, oczywiście ty ten krem sama dostarczasz, dlatego że każdy rodzic oni szanują to, że mm, każdy rodzic może na przykład no nie wiem, jeden będzie chciał mieć krem organiczny, drugi będzie chciał mieć krem wegański do smarowania trzeci jakiś tam jeszcze inny, więc przynosisz krem z podpisanym imieniem i nazwiskiem, że to jest twojego dziecka krem, oni mogą użyć tylko i wyłącznie tego kremu i podpisujesz zgodę na to że ty wyrażasz zgodę, żeby nauczyciel jakby y, ten krem nałożył na twoje dziecko, przy czym ten krem aplikują w ogóle w rękawiczkach po to, że jakby, jakby nie wiem chyba zmieniają przy każdym dziecku te rękawiczki nie wiem, nie widziałam tego jak to robią, natomiast Nelami mówiła, że pani nakłada rękawiczki i później dopiero smaruje, smaruje ich kremem w przypadku ma malutkich dzieci bo też już się dowiadywałam no to też jest tak, że masz też podpisane, na przykład, jeżeli stosujesz mieszankę, czy tam chusteczki do pupy, to też są tak, że to są chusteczki do pupy, pieluchy, no wszystko jest z twoim imieniem, nazwiskiem, bo oni szanują to, że ty chcesz, aby ten produkt był tylko i wyłącznie zastosowany na twoje dziecko, a jeżeli chodzi o te alergie, o których Kasia tutaj mówiła, no to w ogóle nie ma szans, aby twoje dziecko przynosiło jakiegokolwiek znaka z domu, który miałby w swoim składzie orzechy. Zakaz mhm. przynoszenia czegokolwiek z orzechami, czyli nic po prostu. I to jest tak, że słuchajcie, to nie chodzi tylko o orzechy laskowe włoskie, tylko orzechem jest też kokos, orzechem jest przecież migdał, migdał. więc... Tak, więc tutaj jakby oni mają bardzo szeroką wiedzę na temat tego, czego nie wolno przynosić i nie ma, nie ma szans, żeby twoje dziecko to przyniosło. Dzieci właśnie z alergiami są bardzo szczególnie traktowane i y, y, jedzą w swoich osobnych pojemniczkach y, osobne, zupełnie przygotowane lunche. W, tutaj w przedszkolach celebruje się właśnie urodziny i też rodzice. Nie mogą przynieść nic, co zrobili samodzielnie z dom, w domu, przez to właśnie, że są dzieci, dzieci z alergią. Jest zakaz przynoszenia produktu, który jest home-made, wykonany w domu. Należy przynieść produkt na urodziny dla dzieci, który został kupiony po to, żeby on miał na opakowaniu, żeby miał informacje na temat składu co jest w tym produkcie i to nie może być produkt, który nie byłby odpowiedni dla alergików, ponieważ nie chcą, aby dziecko z alergią zostało wykluczone ze świętowania tych urodzin, a jeżeli jakby nie jesteś w stanie przynieść takiego produktu, to musisz przynieść produkt osobno, typowo dla, dla dziecka, które właśnie ma alergię czy też na mleko, czy na właśnie na orzechy, więc często jak Nela miała urodziny, czy tam było jakiekolwiek inne święto, no to ja oczywiście próbowałam kupić rzecz, która nie, nie zawierałaby w, w swoim składzie mleka i, i orzechów i po to, żeby mogła się ze swoją całą klasą cieszyć tym samym produktem, bo akurat ma dwoje dzieci z alergią, jeden ma na mleko, drugi ma na orzechy, żeby te dzieci nie czuły się wykluczone, więc oni się są bardzo uwrażliwieni
2: na, na właśnie. Kurcze. Jeżeli... Gdyby to u mnie stosowali, to byłoby po prostu fantastycznie. W sensie to ja bym miała tysiąc razy mniej roboty. Jezu, dlaczego tego nie ma? <śmiech> ja szczerze Acha, powiem że...
0: Nie muszę z domu. O, nie, nie, właśnie ja muszę nie sama modli,
2: przynosić. No. Nie. I, I wiecie, moje, moja Hania na przykład nie w ogóle lunczy, tutaj jest tak, że.. Mm, jedna mama przynosi przez cały tydzień lunch dla całej grupy, więc Hania nie ma w ogóle takich lunchy, mhm. to, to nie w sumie lunch, to jest snak bardziej dla całej grupy, więc Hania nigdy nie bierze udziału w tym, ona zawsze no. nosi swoje, plus jeżeli chodzi o urodziny, to tutaj też mamy przynoszą dla całej grupy i no Hania po prostu musi mieć zawsze zrobione przeze mnie coś, bo nigdy no. nikt jej nie uwzględnia, także a tych urodzin jest no, 15 nie. w roku to jest po prostu wiecie po no, trzy tak. osoby praktycznie w miesiącu wypada mniej więcej nie, więc.
0: no, U nas jest tak zwana placówka nut free i jakby jest zakaz przynoszenia czegokolwiek co jest z orzechami, jeżeli którykolwiek nauczyciel zauważy, że któreś dziecko przyniosło jakikolwiek jakąkolwiek przekąskę z domu która zawierałaby w swoim składzie orzechy, ona jest wyrzucana do śmietnika, jeżeli to jest przekąska przygotowana taka domowa, jeżeli to jest przekąska w opakowaniu, oni jakby rekwirują to i jak rodzic przyjdzie odebrać dziecko, to po prostu oddają to z powrotem do domu przypominając i są bardzo kategoryczni, że nie wolno takich rzeczy tutaj przynosić. Plus właśnie są zafiksowani na podstawie regulacji, jeżeli przedszkole jest licencjonowane, to jest bardzo zafiksowane na, 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 na różnego rodzaju regulacje, z tego względu, że Amerykanie są roszczeniowi, więc mogą zgłosić takie przedszkole, że ono nie trzyma się reguł i mogą bardzo łatwo licencję może przedszkole stracić, dlatego jeżeli na przykład w przedszkolu cokolwiek się wydarzy, naprawdę cokolwiek, on, każdy z rodziców musi być na piśmie poinformowany o tym, że coś się wydarzyło, jeżeli to dotyczy całego przedszkola. Natomiast jeżeli dotyczy coś to twojego dziecka, na przykład, nie wiem, Nela raz się przewróciła i nabiła na placu zabaw, nabiła sobie śniaka, no to ja musiałam podpisać takie papiery, że zostałam poinformowana o całej sytuacji, że sytuacja została mi wyjaśniona, że zostało, zostało mi to wydarzenie opisane i jakby, wiecie... I, i zostały podjęte przez nich takie, takie środki, że oni tam albo do mnie zadzwonili, albo nie zadzwonili, ponieważ nie było to zagrażające i tam przyłożyli je ko, jej kompres i tego typu rzeczy, więc jakby bardzo są, jest, jest dużo biurokracji wokół takich rzeczy, akurat u nas, nie wiem jak jest w innych placówkach, ale ja, ja mam placówkę licencjonowaną no i podpisywałam na przykład, nie wiem chyba, cztery razy mi się zdarzyło podpisać, bo się Nela wywaliła i miała siniaka na głowie, miała guza, raz miała zdarte trochę kolano, a raz jej leciała krew z nosa, bo tak się świetnie bawili z, z kolegami, z koleżankami, że zderzyli się ze sobą. <grym> Więc koleżance poleciała krew z zębów, a Nelly poleciała krew z nosa. Był wielki
1: wypadek. No to u nas jest identycznie no, ale po, po, Natalia, powiedz o Ciebie, jak formalności. Chciałam jak nadbudować. No, wiesz co, ja chciałam, ja chciałam nadbudować to, co mówicie, żeby nie powtarzać już tego, bo się pełno mhm. powiela, ale to, o czym mówisz, te protokoły, one działają trochę w dwie strony, takie mam wrażenie, przynajmniej tak, bo, tak jest u nas, bo kiedyś Nadia tak ostro się wywróciła u nas po prostu gdzieś tam na dzielni, na dzielnicy. I y, powiem wam, że pani pytała Nadię, co się wydarzyło, jaka jest jej wersja wydarzeń i potem rozmawiała jeszcze z nami. I y, generalnie, już teraz nie pamiętam dokładnie, y, jak ona tę rozmowę prowadziła, ale kontekst był taki, że ona po prostu wybadywa, wybadała, chciała mm. wybadać, czy nie ma jakiejś przemocy, wiecie, z naszej strony. I to mnie bardzo zaskoczyło. I ona dokładnie pytała na co się wydarzyło, jakby skąd się to wzięło. Ona powiedziała swoją wersję, potem sprawdzali, czy jej wersja zgadza się z naszą wersją. I widocznie mają jakąś procedurę też mm. jakby w tą no, stronę. To
0: na pewno. Na no, miała takich no. wypadków domów z nas jeszcze nikt nie, wy, nie wypytywał, ale no, pe, pewnie wszystko przed Poczywałem nami, mi. pewnie.
1: Oby, oby nie, ja o, gadam głupotę, No, głupotę oby się jadam.
0: kiedyś to moje zadziorne dziecko nie poskarżyło. że tam, nie mama nakrzyczała, później wyślą y, ten y, social service, Właśnie. tutaj trzeba uważać. uważać. W żeby trzeba <laughs> uważać. Trzeba I formalności to u Ciebie identyczne, no, Natalia. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to już nie będziemy powtarzać. Ciekawostki podczas szukania?
1: Ciekawostki, jeszcze z tymi formalnościami, to pamiętam, że mieliśmy z 15 stron takiego kwestionariusza odnośnie dziecka i było tam pytanie, które mnie rozbroiło, tak zauroczyło, co sprawia, że Nadia jest to tak. szczęśliwa. Tak, czy to jest słowa, tak, tak, właśnie. No. Więc było parę takich mm -hmm. miękkich, nie? To było spoko. Trochę tam trzeba było napisać, ale nie wiem, na ile tego używają. W każdym razie miło, że ktoś zapytał, więc to było takie pozytywne. Natomiast z poszukiwaniami to mieliśmy tak, że no jak przyjechaliśmy, ja miałam oczywiście swoje wyobrażenie standardu amerykańskiego, bardzo wybujało, jak się okazało. Jak szukałam w Polsce, tak, dokładnie, filmy plus moja wyobraźnia, plus to co się słyszy, no wiecie, no skąd to się tam nabudowało. No i przyjechaliśmy, ja szukałam już w Polsce i wysyłałam trochę maili w Polsce do różnych przedszkoli, bo podejrzewałam, że będzie kłopot, żeby znaleźć miejsce w w grudniu. I faktycznie był kłopot. Natomiast na początku mnie zdziwiły ich strony internetowe, Wiecie, wyglądały trochę tak, jakby um, robił je jakiś licealista na, na początku, co ja mówię, gimnazjalista na początku <laughs> nauki HTML-a czy coś. ja trochę byłam zaskoczona, ale opisy były super. W ogóle Amerykanie są świetni w marketing. Myśmy powinni się tego od nich uczyć, bo naprawdę te opisy były cudowne. Ja byłam totalnie podjarana, kiedy tu przyjechaliśmy. No i wiecie, gotowa to teraz, objazdówka. Obskoczyłam z 20 parę przedszkoli, o ile dobrze pamiętam, naprawdę dużo. I z każdego um, kolejnego na kolejne byłam trochę bardziej taka, wiecie, hmm, skoczona. Boulder, znaczy Boulder jest specyficzny, chyba już o tym mówiłam tutaj w podcaście, że ono jest takie trochę um, wegańsko, hippie, um, nie wiem, naturalno, coś tam sportowo, jakieś tam, takie alternatywne. O, i te przedszkola były bardzo alternatywne versus to, co ja pamiętałam z Warszawy. Ja nie jestem jakąś tam paniusią, wiecie. To nie jest tak, że mi się poprzewracało w głowie i że ja teraz chcę, żeby dziecko miało 15 dodatkowych zajęć żeby uczyło się trzech języków w tym przedszkolu czy coś. Ale to było w drugą stronę tutaj. Czyli na przykład mówili, że jest świetny program, a potem okazywało się, że tu prawie nic nie ma. Że na przykład zajęcia muzyczne wyglądają tak, że jest jakiś bębenek. Albo że przychodzi jakaś pani i coś tam czasami ześpiewa. I to było wszystko Bezdurki. takie, wiecie, zupełnie inne, niż ja znałam z Warszawy. i to było takie pierwsze zaskoczenie. Drugie, jakby to było raczej ciekawe nie żebym jakoś była specjalnie oburzona ale te przedszkola y, trochę odbiegają czystością, jakby <śmiech> sterylnością bywa, od tego, nie. co właśnie pamiętam z Polski. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nigdy nie widziałam przedszkola, gdzie dzieci muszą przebierać butki, wiecie, na jakiejś kapcie o, tak. czy coś w tym ja stylu, no nie ma szans. A, dołożę no. dwa grosze
2: do tych butów, bo to jest też taka ciekawostka, to po pierwsze, nie, nie ma czegoś takiego, że przychodzi się z workiem i z kapcioszkami, nigdy mhm. się nie przebiera butów, a po drugie, co ciekawe, dzieci kładą tutaj prawdopodobnie, nie, tego nie widziałam, to słyszałam, ale od kilku już osób, że dzieci kładą tutaj na drzemkę właśnie w butach, Dlaczego? Tak. Na, jeżeli byłby alarm mhm. przeciwpożarowy, żeby dzieci mogły wybiec. Tak, a u nas
0: trzęsienie ziemi. A w Kalifornii trzęsienie ziemi. Tak, albo pożar. Albo Potwierdzam, o, nie zmienia
2: się butów na kapcie i śpi się w butach. Ja muszę tutaj trochę prywaty wtrącić, ale dla mnie to jest taki absurd, bo co, czyli moje dziecko ma się w butach męczyć teraz przez cały rok, bo nie daj Boże, wydarzy się alarm przeciwpożarowy albo co innego i no nie może ono wybiec, wybiec
1: bez butów, no bo
2: przecież nie wiadomo, co by się wydarzyło, prawda? No co, dokładnie. No, kurde bladę, No.
1: To jest naprawdę, szokuje mnie to, to wyjaśnienie tego, serio, bo e, na przykład, właśnie już wracając do Boulder, to widywałam tutaj wielokrotnie dzieci, które biegają na Boso na placach zabaw, wchodzą na Boso do lodziarni, również w zimę i mam wrażenie, że tutaj e, często dzieci po prostu latają w taki, mm -hmm, wiecie, sposób, no, bardziej naturalny, bliżej, bliżej tego normalnego, naturalnego stanu rzeczy już, no i e, to śmieszne, śmieszne wytłumaczenie w takim razie, ale jestem ciekawa, czy u nas też to jest podpięte pod alarm przeciwpożarowy, bo ja naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdyby odpukać, ale gdyby Nadia musiała wybiec boso przed to przedszkole, ale nic. No w każdym razie to jest naprawdę duża różnica i w jednym przedszkolu nawet pani opowiadała, jakby nawiązała do tego, że oni nie przywiązują wagi do nadmiernego sprzątania i powiem wam dziewczyny, że naprawdę, według mnie, powinni zacząć w tamtym <śmiech> miejscu, bo to wyglądało już trochę tak... <śmiech> Nie podobało mi się tam, ale już dobra. W każdym razie faktycznie to, co widziałam, potwierdzało jej słowa. Jej słowa po potwierdzały. No i okej, okay, co tam jeszcze? Plac zabaw, taka bieda. Wystawione jakieś takie pojedyncze, jakieś konstrukcje, ale naprawdę, no aż szkoda było nazywać to placem zabaw. Tak, Bo tak nie za bardzo wyobrażałam sobie, że te dzieci tam wybiegają w ilości kilkunastu sztuk czy więcej i się bawią czymś innym niż, nie wiem piaskiem, trawą, co tam znajdą. Taka trochę byłam zaskoczona, bo cena, no albo niczym, używają wyobraźni, ale cena totalnie tego nie potwierdzała. No, u nas to zwykle jest jakieś tam, najtaniej wiedziałam, 1200, coś koło tego dolarów za miesiąc. No i oczywiście w górę, bo najdroższe widzieliśmy za 2500. Właśnie Montessori, by the way. Więc no, trochę takie nieadekwatne. Kolejna rzecz, u nas nie ma wyżywienia prawie nigdzie i to jest tak kiepskie, jak ja byłam tym rozczarowana i tłumaczyli to tak, że nie chcą jakby, sanepid nie pozwala na to, żeby gotować w budynku, w związku z różnymi tam regulacjami, ale gdyby doliczyli jeszcze na przykład jakiś catering, to byłoby za drogo już nikt nie chciał tam po prostu z tego korzystać, więc tak mi to tłumaczyli nie wiem na ile to się klei. W każdym razie muszę przynosić wszystko sama, poza snakami, bo jakieś tam dwa znaki mają to jest takie mm. symboliczne bardziej, to nie jest nic, czym można by się super najeść, więc muszę gotować um, dla Nadia zawsze coś. Um, a z takich historii to no moja ulubiona, ku, czy przeżyłam naprawdę jakieś takie... Alternatywne historie w jednym z przedszkoli. To już było nasze ostatnie. To już był ten etap, kiedy ja powiedziałam Przemkowi, że prawdopodobnie w Bolder jednak nie zagrzejemy dłużej, bo nie mogę nic tu znaleźć. Po prostu nic się nic. nie podobało. No i wtedy trafiło na to przedszkole. Nic mi się nie podobało, ale ja naprawdę nie jestem jakaś zafiksowana i nie, nie oczekiwałam, że będzie tak samo jak w stolicy Polski, chociaż w sumie może. Byłam ciekawa, jakie będą te standardy, ale nie, naprawdę nie miałam ciśnienia. Byłam totalnie otwarta, wiecie, euforia, przeprowadzki i tak dalej. No ale to było trochę po bandzie i zastanawiałam się, czy to nie będzie dla mnie za dużo tych wszystkich zmian, bo te przedszkola były naprawdę takie dosyć no, średnio ciekawe. W każdym razie w tym przedszkolu zapowiadało się ciekawie, dlatego że tam była długa kolejka i akurat się zwolniło jakieś miejsce, więc udało się, wbiłam tam i Nadia z moim mężem zostali przed tym przedszkolem, a ja poszłam sama i powiedziałam, że za chwilę wracam. No i wróciłam jakieś półtorej godziny później. I tak bardzo skracając te półtorej godziny, to zaczęło się od tego, że pani natarła mi ręce jakimś olejkiem z jakiejś lawendy i czegoś tam, nie wiem. W każdym razie powiedziała mi, że to nacieranie to jest ich standard. Oni nacierają tym wszystkie dzieci. Nie wiem, czemu to ma służyć, ale w sumie może trochę wiem, bo zaraz wam powiem, co było dalej. No i potem przyszliśmy do jej gabinetu. I ja nawet nie wiedziałam na początku tych sal, czy mi się tam podoba, jakie są moje odczucia, ani nic, tylko od razu trafiłam na taką jakby rekrutację, wprowadzenie, nie wiem co to było. Ta dyrektorka miała naprawdę cudowną nawijkę, opowiadała o ich idei, o różnych wartościach i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie, powiem, odpłynęłam myślami, wróciłam, ona dalej mówiła, nie zauważyła, że w ogóle, wiecie, mnie tam mentalnie nie ma. Potem była medytacja, taka wspólna, też z dobre 10 minut, musiałyśmy wstać, ja i ona, jeszcze taka jedna kobieta, która też tam odpłynęła, tak mi się wydawało. No więc była medytacja na stojąco, trzymałyśmy się za ręce i w imię szkolnictwa, przedszk przedszkolnictwa, czy jakkolwiek, medytowałyśmy sobie, powiedzmy, że ja też to robiłam, ale czułam się coraz dziwniej, a potem w końcu, po tej jakiejś godzinie, babka powiedziała, że Teraz pokażę mi salę, no więc ja już taka, wiecie, no dobra, chodźmy, chodźmy zobaczyć. No i zaczęliśmy od kuchni, okazało się, że tam kuchnia jakoś jednak, wiecie, uciekła temu synapidowi i mogła powstać. No i ona powiedziała, że dzisiaj jest dzień ryżu i powiedziała to taka, wiecie, no amerykańsko szczęśliwa. No i mm, jakby okej, okay. powiedziała mi, że um, jakoś jest dzień ryżu, no to dzisiaj jedzą ryż. No i mówię, no dobra, to z czym ten ryż? Ona, no nie, no ryż, no to ryż, ryż po prostu, tak, z niczym, bo ryż jest taki pyszny i, i wartościowy, nie? Okej, okay, dobra, nieważne, wszędzie w ogóle było czy ten olejek jeden ryż, jeszcze jakieś kadzidła czy coś takiego, wchodzimy do tych sal, no i ona od razu powiedziała, że dzisiaj jest dzień świec, wchodzimy na początku do maluszków, cisza, ja w ogóle wiecie, gdzie są te wszystkie dzieci, nie? Bo w przedszkolu, no to zwykle słychać jakiś tam mniejszy lub większy hałas, a tutaj nie. No i wbijamy do tej grupy maluszków, no i faktycznie był dzień świec, bo one trzymały takie, wiecie, jakby grumnice w rączkach, tam jakieś jedno dziecko w ogóle podjadało tą świecę, ale okej, okay, dobra, idziemy dalej do starszaków, też cisza, nie? taki długaśny stół, przy nim jakieś takie wieńce i na środku się palą te świece, tam ileś tych świec było i te dzieci siedziały wokół tego i jadły ten ryż. No i wiecie, im dalej szłyśmy, tym bardziej się czułam dziwnie, bo te dzieci wydawały się takie na maksa spokojne i z jednej strony trochę mnie to kusiło, więc myślę, dobra, nie wiem czy to te kadzidła, czy to te wychowanie, którego widocznie nie potrafię ogarnąć, czy co, ale może działa, nie? To by było akurat spoko dla nas. No, ale powiem Wam, że potem już było jakoś tak naprawdę dziwnie. Na dworze było pełno zwierząt, jakieś tam kury, barany i tak dalej. Jakby, no dobra, miały to jakiś urok, ale wiecie, generalnie czułam się w tym przedszkolu dziwnie i miałam wrażenie, że jednak w Bolder, no nie, że my nie. Więc jak wyszliśmy, to pamiętam tylko, że Przemek zapytał, no jak tam, jak tam? Półtorej godziny ci tam nie było. A ja powiedziałam mu tylko coś w stylu wiesz co, chyba nie jestem gotowa jeszcze o tym rozmawiać, jedźmy, ja chyba muszę sobie coś przemyśleć. No i potem trafiliśmy do zupełnie innego przedszkola, takiego już bardziej, wiecie, norm europejskiego, um, takie, takiego zwykłego, że po prostu dalej nie jest ona zbyt podobna do warszawskiego, no ale okej, okay, ale mają super wielką salę e, gimnastyczną, po prostu jakieś tam trampoliny, te wszystkie monkey bars i tak dalej, taki wielki, wiecie, basen z tym jakimiś kulkami, pełno, pełno miejsca, więc szaleją tam na maksa, duży plac zabaw i teraz jest po prostu ok, ale dalej uważam, że ten standard jest pod niektórymi względami niższy niż takim warszawskim przedszkolu, takim prywatnym przedszkolu, bo nie wiem w sumie jak jest publicznym, ale są też plusy, więc to nie jest tak, że ja jestem jakaś tam, wiecie, nieusatysfakcjonowana, po prostu jest inaczej i to jest ok, to jest czasami śmieszne, czasami zaskakujące, ale generalnie... Jestem zadowolona. A co myślisz o takich programach w tych przedszkolach? Jak tam w porównaniu z Polską? Te programy mnie naprawdę zaskoczyły, bo w Polsce miałam takie poczucie, że wręcz jest taki trochę, wiecie, taki konkurs, kto ma jakieś fajne zajęcia dla dzieci. No tutaj prawie tego nie ma. Można się u nas zapisać na jakąś tam półgodzinną jogę dodatkowo za dodatkowe pieniądze, ale w ramach takiego normalnego programu to jest takie bardzo ustrukturyzowane, więc... Em, nie ma tam za bardzo jakichś takich, nie wiem, czy zajęć teatralnych, które u nas w nad Nadi były, dodatkowej rytmiki, która u Nadi była, jakichś tam sportowych rzeczy, poza takim szaleństwem, wiecie, że wszyscy tam mhm. po prostu latają po tej sali. Nie jest to aż tak zorganizowane, chociaż z drugiej strony jest też część, która jest zorganizowana, jakieś tam pisanie, jakieś tam zajęcia takie sensoryczne, zajęcia geograficzne i tak dalej, to jest. Kolejna rzecz... Ym, to w ogóle będzie trochę głupiutkiem pewnie, jak to powiem, ale to jest takie dosyć y, kontrastujące. Totalnie nie ma to wpływu na moją ocenę, ale powiem wam, że któregoś dnia siedzieliśmy na jakimś tam przedstawieniu. Y, ja w ogóle miałam cały czas w głowie jednak to, jak było w Polsce, gdzie raz, że była naprawdę no rewia mody, no bo jak wszystkie osoby z tych warszawskich korporacji przyjechały na to przedstawienie, no to kurczę, no to naprawdę wyglądało, <śmiech> <śmiech> wyglądało nieźle. Um, tutaj jest bardzo na luzie, bardzo, bardzo. Powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy widziałam kobietę na szpilkach i mężczyznę pod krawatem. No, ale okej, okay, jakby to nie jest ważne. Ale to przedstawienie, wiecie co? mam wrażenie, że w Polsce naprawdę takie duże znaczenie się do tego przywiązuje, dużą wagę i pamiętam, że te przedstawienia, no to naprawdę były takie, wiecie, zaawansowane dosyć, a przecież Nadia była dużo młodsza i miałam już parę razy tak, że przechodzimy na jakieś show, tak? usadzamy się, dostajemy popcorn, no bo jakżeby inaczej i ono się po chwili kończy, dzieci wychodzą, tam pomachają coś, i koniec. I pamiętam, jak na początku myślę sobie, "OK, no to już pierwsza część za nami, co dalej? A to był koniec. I to było dla mnie takie, właściwie nie wiem do końca, jak to ubrać w takie jedno podsumowujące słowo, ale mam wrażenie, że mm, jest inaczej, po prostu to... pod niektórymi względami jest taki większy luz. Po prostu jest inaczej, no. mm -hmm. Czy to źle nie wiem, no po prostu inaczej. No.
0: Co roku w naszym przedszkolu jest taki, taki show i dzieci po prostu jakby z playbacku śpiewają jakieś tam piosenki, w takim sensie, że każda grupa ma przygotowaną jedną piosenkę i my dostajemy wytyczne, jak trzeba dzieci ubrać, na przykład czy mają mieć jakieś takie, wiecie kostiumy czy coś takiego. No i to wszystko zależy od nauczyciela, ale oczywiście dzieci jakby ćwiczą do tej piosenki i właśnie nic nie trzeba ćwiczyć w domu, bo oni wszystko ćwiczą w przedszkolu, No ale no właśnie nie ma takich jak w Polsce się stało w rządku, dzieci na galowo, ubrane, i teraz recytujemy wierszyki na dzień babci, na dzień dziadka, na dzień mamy i tak dalej, no to nie, może w szkole coś takiego jest, nie wiem, zobaczymy jak nasze dzieci pójdą do szkoły, czy będą tego typu rzeczy, natomiast w przedszkolach nie, w przedszkolach właśnie jest co roku show i po prostu dzieci śpiewają do jakiejś piosenki, no i jest on długi bo on, bo tam jak jest kilka grup, no to trwa godzinę łącznie to wszystko jest naprawdę jest mega zabawne jest fajny, natomiast no rzeczywiście te dzieci nie muszą być wyryte na pamięć tej, tych piosenek, ani tych wierszy, nauczyciele bardzo na ludzie podchodzą, też biorą w tym, w tym udział, też się przybierają, więc jest bardzo akurat śmiesznie I, i mi się akurat to podobało. W przedszkolu polskim, z tego co wiem, to dzieci się uczą, całej masy wierszy, piosenek, nie wiem czy po prostu moje dziecko nie chce mi powiedzieć, czego się uczą, natomiast wydaje mi się, jak się jej pytam, czy zna jakąś piosenkę z przedszkola, to okazuje się, że ona chyba nie zna żadnej i tak samo no żadnego właśnie, wierszyka, nie. nic tych rzeczy natomiast trzeba powiedzieć, że w, w amerykańskim przedszkolu już jak jest ta grupa najstarsza, a nawet rok młodsza jak już generalnie jak jest ta grupa która przygotowuje do tego, żeby pójść do szkoły, do tego kindergarten, no to tutaj jest nacisk na to, żeby dziecko znało litery, znało cyfry i było przygotowane do pójścia do szkoły, czyli umiało pisać cyfry, litery, to wiem, że w Polsce niekoniecznie Koniecznie zapytałam na Instagramie właśnie, słuchajcie Nela uczy się tego i tego i tak wyglądały jej książki, które mają ją przygotować do pójścia do szkoły, jak jest w Polsce, bo nie wiem i dostałam y, dosyć sporo odpowiedzi i mówili, że nie, dzieci się kompletnie czegoś takiego nie uczą, że one dopiero uczyć się będą miały tego w zerówce i w pierwszej klasie, że na pewno nie wcześniej więc wydaje mi się, że w Stanach są bardziej zafiksowani na punkcie właśnie przygotowania do szkoły, natomiast wszelkiego rodzaju zajęcia takie jak sportowe, rytmika, muzyczne, tego typu rzeczy, to są zajęcia dodatkowe, płatne dodatkowo. I mogą, I mogą być, być, mogą, być, mogą nie, nie, być.
1: nie być. Bo u nas było głosowanie mhm. na to, co miałoby się pojawić i mało osób się zgłosiło i to w końcu umarłeś śmiercią naturalną, bo to było tak, że po prostu w pewnym momencie niektóre dzieci wychodzą na te zajęcia, a niektóre mhm. zostają, nie? Ale z takiego jakby stałego tego curriculum, no to mamy tak, że jest to pisanie i też jest story time i jest potem coś takiego, że parę stolików um, organizuje się w takim jakby kwadracie, prostokącie jakkolwiek i na mhm. każdym można coś mhm. innego robić. Tu się coś układa, tu, jest tu się rotacja i robi i nauczyciele dziecię, tu, tu, tu to, tak. To są takie Stolik. Dokładnie. Tak. I stoliki grupy, tematyczne nie.
0: i dzieci tam spędzają przy tym stoliku no. nie wiem, 15-20 tak. minut w zależności od wieku, czyli od jakby możliwości skupienia się tego dziecka i one, one są tak. rotowane pomiędzy tymi stolikami, że tam są że teraz ty będziesz budować jest stolik tak. Lego, a
1: tu jest stolik plastyczny, a... tak um, co jeszcze jest na komputerze, jest jeszcze um, trochę są tablety i to jest w każdej grupie
0: jest, um... jest taka tablica edukacyjna, to, nie, to okay, u nas, to nas właśnie są, jest na przykład tablety i to jest, 20, to jest właśnie też stolik i to jest tak, że właśnie też jest 20 minut na przykład z tabletem i to jest tam gry edukacyjne w takim sensie, że tam y, piszą paluchem literki, rozpoznają cyferki, liczą i wykonują tego typu zadania, więc to jest to są tego typu jakby gry dla nich na tym, na tym tablecie, no i też mają tak jakby edukacyjny, ja zapomniałam jak na to nazywa, ale to są takie zajęcia, że wychodzą takiej sali, gdzie jest taki specjalny ekran i tam na przykład oglądają sobie jakiś albo film przyrodniczy albo jak jest na przykład, nie wiem, Thanksgiving czy coś takiego, oglądają jakiś film edukacyjny albo film, który ma ich zapoznać z danym świętem. Uważam, że jest bardzo fajny program, natomiast no nie wiem, jest taki właśnie bardziej na luzie, w takim sensie, że jakieś nie wiedzieliśmy, że wyjeżdżamy, i szukaliśmy przedszkola, i tam też trochę zwiedzaliśmy przedszkól. To dostaliśmy jakiś taki plan dnia i ten plan dnia był taki bardzo według godzin rozpisany i było rozpisane, co oni konkretnie będą robić, natomiast tutaj ta struktura jest bardziej poluzowana, natomiast też to są rzeczy, które też się dzieją w określonych godzinach z tego względu, że na przykład jak jest sala z, tym, z tą taką tablicą edukacyjną, no to wiadomo, że grupy muszą się rotować, więc tam, się, tam wchodzi się tylko i wyłącznie o określonej godzinie nie można sobie przyjść w dowolnym momencie i mamy plan, dostajemy plan taki, który jest wywieszony, co tygodniowo był wywieszony na tablicy, jaka jest cyfra, jaka jest litera, jaki jest tam, nie wiem, kolor, jakie jest święto, albo jakie są emocje, bo też właśnie trzeba hmm, z takich plusów na, powymieniać tych przedszkół amerykańskich, że te dzieci jednak, które chodzą do przedszkola amerykańskiego, uczone bardzo dużej samodzielności, jeśli chodzi o, o mycie rąk, sprzątanie po sobie, y, są uczone wyrażania swoich emocji, przykłada się dużą wagę do asertywności tych dzieci, uczenia tego właśnie, że to jest, słuchajcie, moje ciało, na przykład co można, czego nie można, więc to są, to są takie plusy, te dzieci amerykańskie są takie bardzo otwarte, takie bardzo do przodu z tego co ja zauważyłam w, w grupach, do których Nela chodziła, bo też trzeba wspomnieć, że te grupy to jest tak, że one są też rotowane, w Polsce jak się zaczynało jakąś tam grupę w przedszkolu albo grupę w szkole, to się Cały czas co roku była ta sama grupa dzieci tak naprawdę, no chyba, że ktoś się wyprowadził albo ktoś nowy doszedł, a tutaj te grupy co roku są rotowane, więc w, 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 akurat jeżeli chodzi o przedszkolę Neli, to Nela ma może, nie wiem, 50% tych samych dzieci, a 50% jest dzieci zupełnie innych, z tego względu, że po prostu przedszkolenie nie jest jakieś wielkie, natomiast od znajomych, którzy już mają swoje dzieci w szkołach, słyszę o tym, że to, żeby one miały te same osoby co roku w klasie, to jest naprawdę na poziomie tam 10%, dosłownie kilka tych samych, natomiast rotują z tego względu, żeby dziecko potrafiło odnaleźć się w każdej sytuacji z nowymi osobami i nabierało tych zdolności takich, wiecie, komunikowania się z innymi dziećmi,
1: z innymi osobami no Jeszcze mi przyszło do głowy, a propos tej struktury, to co chyba jest popularne w całych Stanach mam wrażenie um, i a propos tej komunikacji i tak dalej, no to jest jeszcze to show mm. and tell, pewnie też to macie, że raz w tygodniu dzieci y, przynoszą coś tam i opowiadają o tym, się tym Dzielą, tak. przynajmniej teoretycznie. Bo nie wiem, jak, się, jak to jest w przypadku dwulatków. Akurat moje dwa dwulatki cały czas się napażają, więc nie wiem, czy dwulatki w amerykańskich przedszkolach też się faktycznie tym dzielą, czy tylko pokazują i potem krzyczą, że to moje. W każdym razie mamy to. I jeszcze jest plażdej, day, jak jest lato. Tam no. raz w tygodniu, bo jest gorąco. No właśnie, no, to, jest, to jest fajne, nie? No. To jest fajnie jest, kiedyś w przedszkolu, że przechodzisz wszystko schlafiesz
0: tam. Tak, jest Generalnie w wakacje jest cała masa atrakcji. Oczywiście się dodatkowo płaci wtedy do, tygodniowego, do tygodniowej pobieranej opłaty. Jest dodatkowa, dodatkowa jakaś tam kasa, ale nie duża, nie duża. Chyba się płaci naprawdę tam nie wiem 30 dolarów tygodniowo za, za to właśnie, że że coś się dzieje, że jest albo tam dmuchany zamek jest, albo właśnie jest basen albo, więc wakacje są zupełnie inaczej zorganizowane że fajnie, natomiast z takich właśnie opowiastek przedszkolnych, które ja też jak tutaj przyjechałam, miałam jakby jakieś takie wymagania i wyobrażenia, które no nie wiem w Polsce mi się ukształtowały w takim sensie, że jak w Polsce szukałam przedszkola dla Neli, do którego miałaby pójść od września no to jakby miałam takie wymagania odnośnie tego właśnie co ona tam będzie jadła aż właśnie były zajęcia ciekawe i tak dalej, jak to przedszkole ma w ogóle wyglądać natomiast tutaj, no ja nie miałam takich problemów z placem zabaw jakby wszystkie przedszkola odwiedziliśmy chyba z 10, wszystkie miały fajne te place zabaw, że była mm, y, huśtawek nie było nigdzie, nie wiem dlaczego, może są nie wiem, mało bezpieczne, bo wiecie, dziecko się buja i może kogoś tam walnąć może nogami, może to o to chodzi, dlatego kśtawek nie ma, natomiast były fajne zjeżdżalnie dużo przedszkol miało jakieś takie małe jakieś takie miejsca ze zwierzętami na przykład w lima kury <gry> i w klasie, w każdej klasie jest jakieś zwierzątko to przed, była jakaś tam piaskownica, jakieś rowerki, no generalnie plac zabaw naprawdę w każdym przedszkolu był super, natomiast właśnie jeśli chodzi o czystość, to niektóre przedszkola, ja bym tam Sanepit wpuściła, bo niektóre to mnie załamały pod względem czystości, nie wiem o co w ogóle chodzi, a nie były jak mm -hmm. jakieś tanie przedszkola, albo jakieś, nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi, ale widzę jak z wami dziew dziewczyny rozmawiam, że to jest chyba jakiś taki Globalny, globalny problem amerykański, że niektóre przy, przy trzeba zwracać na to uwagę, bo niektóre, niektóre były bardzo fajne i czyste, a niektóre były takie, że trochę się sama bałabym tam rzeźnie właśnie, że bałabym no. się tam przybywać, takich śmiesznych rzeczy no to ja byłam bardzo zaskoczona jak weszłam do jednego z przedszkoli e, weszłam do klasy i w styczniu robiliśmy poszukiwania więc to był okres zimowy trochę przeziębień, więc weszłam do klasy i widzę dzieci z glutami po prostu cieknącymi, zaschniętymi aż po prostu od nosa do brody byłam w szoku, że temu dziecku się nikt nie wytarł nosa Plus nauczycielka jakaś taka zmulona była, tak jakby miała zaraz spaść tam na twarz. I jak zobaczyłam to, to już jakby przestałam zadawać jakiekolwiek pytania w tym przedszkolu, bo już chciałam stamtąd wyjść. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale to musiałby się ktoś, ktoś nam
1: podpowiedzieć. Ale w sumie to właśnie, bo my nie mamy pojęcia, jak jest w Polsce. Nie wiem, jak, je... nie, ja nie wiem, będzie... jak jest w Polsce. Jestem sama ciekawa, jak, jak jest, więc... Tak nie
0: usłyszymy, że jakby ktoś nam z... no.
1: A propos wszystkich no, rzeczy, więc jeżeli... ktoś nam skomentował właśnie... właśnie, tak, właśnie dajcie właśnie, nam znać, skomentujcie
0: ten odcinek właśnie, jak wygląda w Polsce, bo ty masz, Natalia, jakieś takie doświadczenia, natomiast na przykład ja nie mam i ja szczerze nie wiem. Natomiast jeśli odnoszę się do tego, do tego jedzenia, o którym y, wspomniałyście dziewczyny, no to też tym byłam trochę załamana, bo wydaje mi się, że tutaj w... Znaczy na pewno są takie przedszkola, które są inne, bo mamy też w okolicy jedno takie, gdzie jedzenie jest dodatkowo płatne i jest tylko organiczne i jak oglądałam sobie ich tak jakby jadłospis na tydzień, no to był taki fajny, w miarę był fajny, natomiast w większości przedszkoli jest takie jedzenie, żeby po prostu dziecko zjadło i jest... jest... jest. No tak, no jest Matt na przykład, no jest śniadanie, ale to się nazywa, bo dziecko musi być raczej po śniadaniu, więc to się nazywa raczej AM snack, czyli yy, przekąska poranna, później jest lunch, przekąska popołudniowa i to wszystko. I jak Twoje dziecko jest, yy, wiecie, tak jak Nela była, 8 godzin w przedszkolu to była tylko te trzy rzeczy, przy czym poranna przekońska i popołudniowa przekońska, to jest takie jakby kot napłakał, więc ja wiedziałam, że ona będzie, ona będzie głodna, czyli ona była bardzo głodna, jak już wracała z tego przedszkola, więc musiało być od razu obiad, no a rano lepiej, żeby pojechała do tego przedszkola po śniadaniu, jakby ta ilość kalorii, zapotrzebowanie raczej jej nie wystarczy przez cały dzień. No, no, właśnie. no właśnie, i to jest, 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 jest tak, ale to nie? jest jakby chyba rodzice są przyzwyczajeni do tego, że dziecko jedzie po śniadaniu do szkoły czy do przedszkola, Amerykanie bardzo wcześnie jedzą śniadania i bardzo późno jedzą obiady, no ale właśnie tak jak w tym menu, no to co można dostrzec? No tam hot dogi, często jest spaghetti, bo przecież dzieci uwielbiają spaghetti, makaron generalnie z sosem pomidorowym, jest mac and cheese, na menu widziałam corn dogi, generalnie, to znaczy generalnie tak jak w Polsce czasami, wiecie, dostaje się menu z przedszkola i jest się załamanym, że jest, nie wiem, parówka, to jest bardzo zdrowa opcja generalnie, bo tutaj bo w przedszkole amerykańskie, nawet jeżeli, słuchajcie, kochani rodzice polscy, jeżeli nie jesteście zafiksowani nawet na punkcie jedzenia, w kim sensie, że jest wam wszystko jedno, co to dziecko w przedszkolu polskim dostaje, to zapewniam was, że na pewno będzie to zdrowsze o wiele, o wiele bardziej niż w większości przedszkoli amerykańskich, bo no, no nie, no nie ma na przykład nie natrafiłam na przedszkole, gdzie by był jakiś totalny fast food. Natomiast no to nie są opcje bardzo urozmaicone i dla nich na przykład podanie na taki... Poran, na poranną przekońskę batona zbożowego i oni to myślą, że to jest w ogóle super zdrowa opcja, ale to nie jest baton zbożowy, taki zbo, zboża bez
2: cukru, o tylko to jest taki nie.
0: sklejony cukrem po prostu ryż prażony I wiadomo, no nie, ma, nie może być orzechów, więc bez żadnych orzechów, czyli to jest ryż prażony, sklejony cukrem no to dla nich to jest baton zbożowy i to jest wow, super, a na popołudnie dostaje się właśnie jakieś tam krakersy, ser, o Albo na przykład taki jakby humus z warzywami, ale to jest taki humus zaprawiony cukrem. W ogóle te przedszkola bardzo rzadko gotują coś, więc to jest takie odgrzewanie tylko, więc jak są, jak ja widzę, że Nela będzie miała, no chyba że ryż, no, tak że jak tali, jak ja widzę, że Nela będzie miała w menu gofry, to ja wiem, że to są gofry, które. Są paczkowane, mrożone i one są tylko odgrzewane w piekarniku, albo McEnchis też jest gotowy odgrzewany. Jedyne co robią na miejscu, to to jest to spaghetti z mięsa mielonego, które zalewają gotowym sosem, więc, <śmiech> więc to zarówno gotowym sosem pomidorowym, <śmiech> więc tylko mięso tam mielone z indyka podsmaży, zalewa gotowym sosem. Wow. Nie no, I wiecie co, I na 100% się nigdy nie widziałam jeszcze, żeby ugotowała makaron, więc podejrzewam, że ten makaron to też jest pewnie taki paczkowany, gdzie mogę go w mikrofali pewnie odgrzać. <śmiech> więc ja do jak, rano jak rano zawsze odstawiałam Nelę do przedszkola i widziałam, co ona przygotowuje na jedzenie dla dzieci na cały dzień, bo później tylko szybko odgrzać, to przysięgam, że to były po prostu półgotowe produkty, które należało tylko sobie odgrzać i złożyć ze sobą razem. No. Kochani słuchacze, jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie przedszkoli albo mamy wam opowiadać jeszcze różne śmieszne wydarzenia, to dajcie znać, my wam dogramy, bo <głos》> jest, cała, jest cała masa równych, śmiesznych rzeczy. No przedszkola amerykańskie na pewno są inne od polskich, trzeba się psychicznie na to przygotować, że jest inny system, inna edukacja, ale można znaleźć
1: fajną ofertę, można znaleźć fajną ofertę. Po prostu to inne jest na innych jakby etapach, na innych poziomach i w innych sferach tego przedszkola, niż może byśmy mogły oczekiwać, ale no, miejmy nadzieję, że to rekompensuje te ubytki w postaci jedzenia, czy no, tam, pod... nie wiem czego. Je jedzenia, bez jedzenia, bez. jedzenia głównie. No. Dobra, i tym pozytywnym mm -hmm. akcentem
0: zakończymy. pa! Pa! pa.